0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Como soy la anfitriona de este podcast, pues dije, bueno, les tengo que contar mi historia y por qué me gusta hablar de estos temas, además del proceso de cómo descubrí mi Dharma. Toda mi vida me han interesado los temas de salud. Vengo de dos médicos. Particularmente la biología del estrés y las ciencias comportamentales. Honestamente, la parte de diseño de incentivos fue de lo poco que me tocó la fibra mientras estudiaba economía. He pasado por retos que incluyen depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés crónico, emigración, desempleo, divorcio, lesiones físicas. Esto no es por tirármela ni de especial ni de dramática todos tenemos nuestros retos, sino que han sido los que a mí me ha tocado vivir, hacen parte del currículum de nuestras vidas. Para mí el gran catalizador de mi transformación fue irme a vivir a Nueva York y como me dijo una coach a la que fui antes de irme a Medellín, tendrás que aprender todo otra vez, hasta cómo ir al baño. Ese momento yo dije, bueno, un poquito de hipérbole, literal, Emigrar desintegró gran parte de mi construcción hasta ese momento. Y más lento de lo que yo añoraba, fui encontrando las herramientas para redefinir mi identidad. La anterior ya no me servía. Bueno, el cuento. Aquí es que se pone bueno esto. <ríe> no mentira, sueno como una chismosa. <ríe> me mudé a Nueva York por una historia de amor. Esa se las cuento otro día. Lo conocí al ganarme una beca para un curso de emprendimiento social y para no alargarles el cuento, nos casamos, colorín colorado, este cuento se ha acabado, aquí se acabó el podcast. Pues no, Disney no tenía la razón. Ahí es cuando comenzaba el sabor de esta historia. Llegué al invierno. No era mi primer invierno, pero sí era el primero que tenía más carácter permanente. Al mes de llegar pasó Sandy tremendo susto y una de las tormentas más fuertes que ha tenido Nueva York en los últimos años. Luego tuve que enfrentar la realidad de no poder trabajar o estudiar mientras esperaba mis papeles. Yo siempre he sido algo imperactiva, multiintereses, como me gusta decirle ahora, y llegué a construir todo a pensar en qué iba a hacer, en, en qué iba a trabajar, cómo iba a hacer amigues, qué iba a comer. No era la primera vez que me iba, como les digo nuevamente, pero ahora sí implicaba un cambio en mi identidad. Es que eso es como cuando uno saca a un animal de su hábitat, necesita un tiempo de adaptación. Después de cuatro meses me alegré mucho porque me enteré que podía hacer un certificado en NYU y yo que toda la vida he sido súper nerd y me encanta estudiar. Yo dije, de una, vamos con toda. Me metí a un certificado de Project Management. Y aquí empieza un gran misterio. Dejé de dormir por 12 días seguidos y empecé a tener alucinaciones. Estaba en un estado frenético, no podía parar de hacer y no podía concentrarme en nada. Iba dejando un reguerito, una cosa, por aquí y por allá. Tuvo una crisis muy fuerte Y a la final me tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico por una semana Tal vez para algunos eso no suene muy fuerte Para mí, sí lo fue Todo apuntaba a que tenía trastorno afectivo bipolar Sin embargo, otras pistas de la herencia y de la historia de mi vida no encajaban Algo no daba Lo de dormir se descubrió rápido cuando llegué se me empezó a caer el pelo y una de esas amigas fugaces tipo Nueva York me dijo tomate esas pastillas, estas vitaminas, eso es bendito para la caída del pelo, el acné y todo lo que pueda existir. Y yo ni corta ni perezosa boom, de una fui, me compré las pastillas y vi otras, ah estas pastillas te dan más energía y yo uff, esto es lo que necesito ahora con este invierno, con este sueño, en fin... Me estaba tomando el equivalente a 30 tazas de café al día. Nótese, nunca tomo café. Entonces, para mí eso era una carga de cafeína increíble. Luego de salir del hospital, que se me convirtió en una meta, así tipo yo cuando me obsesiono con algo, voy con toda. Y logré salir del hospital pronto. Pero vinieron los efectos de la medicación. No podía ver a más de dos metros caía profunda, literalmente así, uf, como me, si me sacaran el alma Paz puse en cualquier lugar, en cualquier restaurante en el supermercado por Dios y luego vino la depresión yo solamente quería dormir muy inusual en mí yo soy una persona de madrugar y a veces entre más mejor no aguantaba más de 5 minutos de ejercicio y mi único amigo de verdad era Netflix eso iba de día y de noche tanto que Netflix me preguntaba si todavía estaba viendo me estresaba salir porque creía que me iba a morir creía que todo eran señales de que yo o alguien que yo quería se iba a morir y luego viene mi primer ataque de pánico estaba feliz porque sanó un concierto de Muse y yo dije vamos con todo, lo vamos a dejar aquí todo en la pista, me lo goceo, ahí grité mejor dicho, dije este es el principio del fin de esta historia pues llegué a la casa y no recuerdo muy bien porque en ese momento tengo fugas de mi memoria, no me acuerdo qué fue lo que regué o lo que pasó y no pude hablar no me salían las palabras, no me podía mover, las manos me temblaban y ahí dije, aquí fue. Ahora sí fue. Así pasaron varios meses. Para hacer la situación un poco más interesante, me asignaron una psiquiatra gringa que no entendía nada de mí. Tenía como mil años. Para mí, en definitiva, estas cosas de emociones mentales se hablan con alguien que por lo menos hable el idioma de uno y ojalá que sea de donde uno es, en mi caso si puede ser una persona combinada Medellín-Cartagena, uff, perfecto mis papás desesperados siguieron en la búsqueda del misterio y encontraron que el dispositivo anticonceptivo Mirena que había presentado varios casos como el mío y era el que yo tenía inclusive la parte maníaca, la caída del pelo el acné, los cambios bruscos de humor y boom esa era la razón me quitaron el dispositivo y listo. Yo ya creía que todo iba a estar bien. Pero todo ese evento no pasó sin dejar algo de trauma. Obvio, la duda quedó. Y me dejaron las pastillas por un tiempo porque uno no puede eh, quitar esos tratamientos de la noche a la mañana. Cuando la suspendí, me sentí mejor, volví a ver. Sin embargo, el reto principal seguía siendo que yo estaba en un nuevo contexto y ahora además tenía toda esta historia que les conté <ríe> para también reconstruir. Ahí viene el reto del estrés crónico para sumar a este cóctel. Al no encontrar las respuestas ni la ayuda que yo quería, decidí estudiar estos temas a más profundidad. Decidí entender cómo podía volver a ser yo. Al menos la idea que yo tenía de yo, la productiva, la dinámica, la que siempre estaba haciendo algo. Y cómo aprender a regular el estrés y la ansiedad de cruzar la calle. Porque yo sí veía un bus que tenía un número que me acordara del cumpleaños de alguien. Me moría del susto y, y no estoy exagerando. Yo creía que esa persona se iba a morir y la tenía que llamar y me tenía que volver a la casa. Y hasta ahí llegó todo lo que tenía que hacer. Antes estos temas me interesaban por curiosidad. Así como hacks y trucos de productividad. Porque vivimos en esta sociedad que es todo hacer, 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 hacer. Pero ahora... Esta búsqueda tenía una razón de ser más profunda, yo la necesitaba urgentemente. De ahí nace mi pasión por la práctica del yoga, que ha sido el ancla de todas mis prácticas, y ha sido mi refugio. El movimiento es mi devoción. A través de mover mi cuerpo, ya sea la simple emoción de mi mano al escribir, o la fuerza indomable de una descarga salsera en el tigritador de Medellín que me puede encantar, he descubierto que es la única vía para soltar el estrés. Al que nos gusta culpar de todas las enfermedades, y sí, sí es una causa de la mayoría de las enfermedades y un compañero, y quería volver a vivir en propósito o empezar a vivir en propósito. El movimiento ha sido mi terapia desde pequeña, cuando le hacía coreografías con mi melena, mi papá a ritmo de son cubano, o bailaba largas horas en mi cuarto con la canción de Modern Repeat para soltar mis penas de amor adolescente. <risa> Lea semana y cuando mi mamá oiga esto, sí que se va a acordar. <risa> Estar inscrita en más de seis modalidades de danza a la vez fue la alegría de mis años de universitaria. Yo salía pitada de afit para mi academia y a pesar de no ser excepcionalmente buena en ninguna de ellas y no me las estoy tirando. Aquí de humilde, yo sé que yo tengo mi swing, mi sabor y me encanta bailar. Pero lo importante no era eso, lo importante era moverme por el simple hecho de moverme. Eso es estar en fluidez, eso es ser viviente y no ser asiente. No todo lo que hacemos tiene que ser monetizable, ni el trabajo o la actividad financiera lo que domine nuestro horario. Ni tampoco que defina nuestra dignidad. Para muchos, sí, y estar en lo que hacen y lo que les da su sustento es también los que, lo que les hace estar en fluidez, pero no es condición. Luego de muchas caídas y levantadas, empecé a ver el patrón y quise profundizar. El camino a sentirme mejor física y mentalmente siempre empezaba por moverme. Al principio fue bailar. Y luego empecé a explorar la práctica de yoga más allá de unas clases de gimnasio, como lo había hecho antes, porque luego de esta crisis que les conté, no era capaz de escuchar música, me aturdía, no la soportaba. Imagínense una persona que ama la salsa como yo, no poder escucharla. Además me generaba una nostalgia horrible. La práctica de yoga llega para darle trascendencia a mis movimientos, a mi existir. Y ha sido esta práctica la que me ha ayudado a curar las heridas de un corazón roto después de un divorcio, a reponer la fuerza de mi pierna derecha después de una cirugía de rodilla y la depresión que trajo, a reconstruirme y redefinirme luego de este colapso que les conté eh, después de mudarme a Nueva York y a construir la resiliencia para soportar la distancia de mi familia, sobre todo en los últimos meses de pandemia. Esto no es solamente un asunto anecdótico, la neurociencia cada vez demuestra más la profundidad y la importancia del movimiento en el cambio de estado de ánimo, el manejo del estrés y todas las dimensiones de nuestra salud obviamente, el acceso a la redefinición de patrones comportamentales solo tiene éxito cuando va acompañado de conciencia a las respuestas físicas, para reentrenar a nuestro cerebro primitivo en el manejo de las amenazas reales o aparentes que vivimos todos los días. Mi experiencia directa y las lecciones que he aprendido de mis grandes maestres llegan a la misma conclusión. La solución siempre comienza con movimiento, es decir, cambio de un lugar a otro, así de simple. Desde el más simple como respirar pasando por los más dinámicos a nivel corporal como la danza y llegando a los más profundos a nivel energético y espiritual. Parece una conclusión obvia, pero creo que a todos eh, nos cuesta un poquito más de lo que pensamos y somos conscientes de lo difícil que puede ser encarnar esto que es tan obvio en nuestra sociedad. Durante... Estos dos últimos años, más o menos, todos hemos pasado por momentos retadores. Recuerdo que durante las primeras semanas de confinamiento en Nueva York, volví a mi adicción a Netflix. El estrés floreció, el pánico también, pero esta vez no por mucho tiempo. Lo vi y dije, es hora de moverme. Me acuerdo que comencé con una clase de flamenco en un Instagram Live con mi profesora Lina desde Medellín. ¡Qué dios a esa mujer! Y luego, otra vez volví a profundizar en mi práctica de yoga, meditación y escritura. Al ver su gran fuerza en esta situación, decidí empezar a enseñar en línea. Y ese es el origen de este taller de movimiento. Y el momento donde refiné mi Dharma. Ahí descubrí que lo que yo vengo a hacer a este mundo es a inspirarte a construir los rituales que te ayudarán a definir, expresar y vivir tu propósito de vida. Para muchos, la primera imagen que tal vez venga a su mente cuando les dice movimiento es algo de pronto relacionado con ejercicio o ir al gimnasio. La mía es la de mi mamá trotando en la ciclovía en Medellín con su licra ochentera y yo corriendo hacia ella y oliendo las piñas, los mangos... Y las papayas al sol de Medellín. La palabra movimiento es temida por muchos porque implica esfuerzo, cambio. Nuestro cerebro está condicionado para mantenernos en lo conocido. Es un programa de eficiencia y supervivencia. Para muchos bailar o moverse de alguna forma inusual o vigorosa despierta sensaciones de vergüenza, incluso peligro. No sabía, pero hay algo que se llama corofobia temor a bailar. Más allá del movimiento físico, la práctica de yoga puede ser, si uno quiere, un ritual de autoconocimiento, donde no solamente movemos nuestro cuerpo, sino que movemos la energía para manifestar nuestro propósito. El cuerpo se entiende como el instrumento o vehículo para callar la mente inquieta y permitirle a los tres cerebros, si sí, tenemos tres, no solo uno, o centros neurológicos, la mente, el que todos conocemos, el corazón y el vientre. Les permite sintonizarse para conectarnos con lo que está más allá de ese narrador constante. Según las técnicas de entrenamiento mental basado en conciencia, el movimiento consciente es la línea directa de comunicación para la reprogramación de las respuestas de estrés dirigidas por nuestro cerebro primitivo ante las amenazas aparentes o reales y la manera para aprender a clasificarlas y responder proporcionalmente. Apoyar los pies bien sobre la tierra es entonces la principal línea de defensa y el acto de apertura para vivir en sincronía mágica en propósito, sea de un ángulo más científico o espiritual, el movimiento consciente siempre ha sido la respuesta, eso no es nada nuevo, pero sí es algo que nuestra vida moderna no facilita y muchas veces desconoce, a través del aparato humano literalmente podemos sentir nuestra existencia, a través del cuerpo que es tanto instrumento como es mensajero, cuando estamos en desconexión con el cuerpo, no podemos vivir nuestra máxima expresión. No tenemos un vehículo para hacerlo. No podemos expresar nuestra verdadera identidad. Espero que mi historia te inspire a moverte. Que cuando escuches este podcast, te estés moviendo y que te pares en el rol de diseñadores de tus prácticas de movimiento. Que te ayuden a estar siempre en sintonía con tu Dharma. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna no.